0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a essa oficina dessa jornada que foi preparada com muito carinho para você. Eu espero que seja uma bênção para sua vida. Meu nome é Isabelle Palma, sou psicóloga clínica, terapeuta cognitivo comportamental e hoje eu atendo no mundo inteiro várias mulheres através da terapia online. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que contempla né, todas as famílias e que muitos pais têm se interessado. Inclusive, eu gostaria de apresentar um pouco da minha família. né? Eu sou casada com o Denner há 10 anos e temos duas filhas, a Júlia, de 5 anos, e a Celina, de 3 anos. E como mãe, eu tenho várias preocupações com as minhas filhas, né? especialmente acerca do futuro delas. Mas uma das coisas que eu mais me preocupo é com a saúde emocional delas. Diante disso, eu tenho buscado ferramentas para fortalecer essa área da vida delas também e descobrir a partir de muito estudo e também da vida mesmo, né? Que fortalecer a autoestima é uma ferramenta, assim, essencial para quem quer ter saúde emocional. Mas para a gente entender melhor isso e entender também como podemos fortalecer a autoestima dos nossos filhos, nós primeiro temos que saber o que é autoestima. Até porque autoestima é uma palavra, assim, muito do senso comum já, né? Então a gente tem que entender o que que de fato ela é. Bom, o que é autoestima? Autoestima é a percepção que você tem sobre si mesmo, sobre as suas capacidades, sobre o seu valor, mas é também como você se relaciona consigo mesmo. Isso, para mim, é muito forte, que não é só como eu me vejo, mas também como eu me relaciono comigo mesmo. Walter Riso, em um dos seus livros, se eu não me engano, é o Apaixone-se por Si Mesmo, ele apresenta quatro aspectos, quatro pilares da autoestima. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho... Até para a gente entender aí quais são os benefícios de uma, de uma autoestima fortalecida. O primeiro pilar é o pilar da autoimagem. Gosto, inclusive, de destacar que é apenas um pilar e não apenas a autoestima como um todo. Muitas vezes a gente olha para a autoestima como se fosse uma questão apenas, né, puramente ligada à imagem. E não é A imagem é um dos pilares, é um dos fatores que constituem a nossa autoestima. E o reforço que é a capacidade que nós temos ou não, né, de nos reforçarmos, de nos um, de comemorar as nossas conquistas, de enfim, de valorizarmos, né, cada uma das nossas vitórias. Temos também o autoconceito. O autoconceito é o todo, né? É como eu me vejo, é como eu me conceito, como eu me apresento para o outro. É um outro pilar é também o do da autoeficácia, tá bom? A autoeficácia é como eu me sinto capaz né, é o quão competente eu me sinto para fazer alguma coisa, é aquele senso de capacidade que a gente sente todas as vezes em que a gente se supera em que a gente alcança algum objetivo, isso também é algo fundamental, é algo que faz parte da nossa autoestima. Esses quatro pilares, eles fazem parte da nossa autoestima e muitas vezes, quando um deles está, assim, muito fragilizado, muito debilitado, ele acaba influenciando nos outros. E é por isso que a gente tem que estar tá mantendo, sim, um equilíbrio, de forma intencional, tentar aumentar e fortalecer todos esses pilares. Bom, a nossa autoestima ela é construída ao longo da vida. Não é uma coisa que simplesmente surge do nada e fica daquele mesmo jeito para sempre. Não, é ao longo da nossa vida. É desde criança, né? Desde quando nós somos ali muito pequenos, a partir da criação que recebemos, a partir das relações que vamos estabelecendo ao longo da nossa vida, também de todas as experiências que vamos tendo, é, a nossa autoestima ela é construída a partir daí. Ela não é algo para ser conquistado, tá? Ela não está ali num pódio né? e eu vou chegar lá e vou alcançar. Não, ela é algo para ser construído, ou seja, ela pode ser alterada ou impactada, inclusive pelos eventos externos, pelos eventos ambientais, pelos nossos relacionamentos, por experiências negativas ou positivas. E eu gosto de destacar aqui que as ações intencionais têm um impacto muito grande sobre a nossa autoestima. Porque perceba, se eu posso criar, né? se eu posso moldar a minha autoestima ao longo da minha vida, por que não sermos intencionais e fazermos isso de forma positiva, de forma que ela se torne saudável e, consequentemente, nós também. Bom, o primeiro passo para nós fortalecermos a autoestima dos nossos filhos, agora que a gente já lembrou o que é autoestima, é, primeiramente, fortalecer a nossa autoestima. Para que isso, Isabelle? Primeiro, para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta feliz. né? Se eu sou uma mãe, se eu sou um pai feliz, se eu estou ali pleno emocionalmente, se eu estou satisfeito com quem eu sou, se eu me aceito apesar dos meus defeitos, das minhas limitações, provavelmente eu vou exercer o meu papel materno, meu papel paterno, que seja, da melhor forma possível, também com prazer, também com alegria, me tratando com auto-compaixão quando eu tiver um erro, um equívoco ali no meu maternar. Enfim, a autoestima ela me ajuda a ser uma mãe mais leve. Mas quando eu cuido da minha autoestima, eu também me torno um exemplo. E nesse caso, um bom exemplo para os meus filhos. Eu acho que a melhor forma da gente fortalecer, da gente ensinar para os nossos filhos que eles precisam ter uma autoestima saudável, elevada, é vivendo isso também na prática. Né? Nós somos exemplo para eles o tempo todo, nós somos os modelos deles. E é por isso que é tão importante, primeiramente, a gente fortalecer a nossa autoestima. Mas há outras coisas que nós podemos fazer também para que, de forma intencional, nós estejamos fortalecendo a saúde emocional dos nossos filhos. Mas, para isso, a gente também tem que estar atento a alguns sinais, a coisas que eles revelam no dia a dia e que podem mostrar para a gente que, opa, tem alguma coisa errada aí. A gente precisa agir nesse momento, né? Eu posso fazer algo por eles? Será que devo nesse momento? Então, assim, preste atenção a esses sinais que as crianças... Geralmente dão quando estão com a autoestima fragilizada para que você atue de forma assertiva e até mesmo busque uma ajuda profissional caso seja necessário. E o primeiro sinal que nós deveríamos estar atentos quanto pais é os sentimentos de ansiedade e isolamento. Uma pessoa que não se valoriza, nesse caso uma criança, um adolescente, né que não encontra valor em si mesmo, provavelmente vai nutrir um, um sentimento de ansiedade e também vai se isolar das outras pessoas, né? É como se a gente não se sentisse digno, é como se a gente se sentisse um, um patinho, né? Fora do ninho, enfim, muito diferente, né? O tal do patinho feio, enfim, tudo isso pode influenciar. Então, se seus filhos estão se isolando, estão também demonstrando muito sentimento, assim, muito forte de ansiedade, fique atento e talvez seja o momento de você começar de forma mais intencional tentar ajudá-lo a fortalecer a autoestima dele. Uma outra coisa também, um outro sinal de que a autoestima está fragilizada dos nossos filhos, no caso, é a sensibilidade às críticas. Uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, né, que tem aquela sensação de alto valor muito baixo, muito fragilizada, ela não tem muito estômago para receber críticas. né? Até porque é muito difícil enxergar os nossos erros, as nossas falhas. Esse é o tipo de coisa que a gente tem mais facilidade em enxergar quando nós estamos bem com quem nós somos. E muitas pessoas não estão, e é por isso que tem essa dificuldade, essa baixa tolerância a críticas. Outra coisa é a dificuldade de expressar as próprias opiniões. E esse tipo de criança que não consegue expressar as próprias opiniões, as próprias necessidades, se torna aquele tipo com Maria vai com as outras, sabe? E isso é, a gente sabe que é extremamente prejudicial, até porque a criança ela passa a viver ou adolescente, no caso, a vida que não pertence a eles Muitas vezes passa a viver, inclusive, contra os seus próprios princípios, os seus próprios valores, simplesmente para ser aceito, simplesmente porque não sabe se posicionar. E nós precisamos ajudar os nossos filhos a lidarem com essas habilidades, né? a fortalecer essa habilidade do posicionamento. Outro sinal também é que as crianças ou os adolescentes, ou os nossos filhos, que tem uma baixa autoestima, uma baixa autoestima eles tendem a desistir facilmente, desistir dos seus objetivos, desistir das suas lutas. E a gente sabe que não tem que ser assim, né? Até porque quando a gente desiste facilmente, aquele senso de autoeficácia que eu falei lá no início da, dessa oficina, ele não é elevado, ele não é nutrido, né? Porque a gente nunca vai superar, a gente nunca vai alcançar algo e mais incapaz, consequentemente, eu irei me sentir... Então, a gente tem sim que ajudar os nossos filhos a, enfim, né, a a, a não desistirem dos seus desafios. Enquanto eu falava aqui com vocês, eu fiquei até me recordando, né, que recentemente a minha filha mais velha, de 5 anos, ela entrou na aula de piano. E no início ela não queria fazer, justamente por conta da dificuldade com o novo, né? E ela não queria fazer, dava muito trabalho e eu confesso que eu pensei em desistir, porque aquele cenário estava mais me deixando triste e né, do que realizada. Mas eu resolvi tentar, né, dar um voto de confiança nela. Comecei a me assentar ao lado dela, estipulamos uma rotina de treino e ela foi tentando. E recentemente ela participou do seu primeiro recital, tocou mais de uma música e ficou muito feliz e realizada. Imagina se eu tivesse desistido atrás, né? lá atrás, no início, quando estava meio estressante. Provavelmente ela não teria sentido essa sensação de conquista, que é tão maravilhosa, que é tão poderosa que nos faz sentir tão capazes. Outro comportamento muito característico em filhos, em crianças que têm uma baixa autoestima é o comportamento agressivo. Né? Até porque é uma pessoa que tem uma autoestima prejudicada, fragilizada, ela não sabe muitas vezes se posicionar, como falamos anteriormente, né? E aí a agressividade é uma forma meio que dela se impor, dela gritar, tipo assim, não, peraí, esse é o meu jeito, é isso que eu quero, justamente por não saber, né? Então, ou ela é passiva demais ou ela se torna agressiva. Há outras crianças, há outros adolescentes que podem apresentar, inclusive, um baixo rendimento escolar. Isso tem tudo a ver com o que já falamos, né, em relação ao senso de autoeficácia, ao senso né, de valorização, a se sentir capaz de alcançar aquilo ou não, de ter uma boa nota ou não, é, enfim, a questão da comparação também com os colegas, tudo isso é muito presente. Isso acaba o isolamento também, né, que já mencionamos. Isso acaba é, aí prejudicando no rendimento escolar. Há também os comportamentos desviantes das normas, que é aquela típica criança ou adolescente que faz coisas para chamar a atenção, que faz o que está errado, que faz o que a família não aprova, e eles sabem disso, mas meio assim para chamar a atenção. Mas isso é uma volta de dizer assim, olha, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada e eu preciso da sua ajuda. E é por isso que nós precisamos estar atentos a esses sinais, porque na verdade eles podem ser pedidos de ajuda. Mas agora que nós sabemos quais são os sinais principais aí, é, de baixa autoestima em crianças e adolescentes, vamos prestar atenção também em dicas práticas que podem nos ajudar a ajudar os nossos filhos, né? Dicas práticas que podem se tornar intencionais no nosso dia, na nossa forma de nos relacionarmos com eles. E assim, fortalecermos a autoestima deles. Lembrando que quando nós temos uma autoestima fortalecida, automaticamente nós vamos ter uma saúde emocional melhor, nós vamos ter mais inteligência emocional. A vida se torna mais leve quando eu me aceito como sou, quando eu aprendo a me valorizar, quando eu aprendo a a me amar. Então vamos lá, 10 dicas práticas de como fortalecer a autoestima dos nossos filhos. E se você já passou por tudo que eu já falei, pode até esquecer, mas essas daqui é para você anotar. Então pega aí papel e caneta e vamos aí juntos entender o que que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos nesse aspecto aí da vida, da saúde emocional deles. E o primeiro, a primeira dica que eu quero dar para você hoje é Corrija seus filhos, mas corrija eles com afeto e com carinho. Muitas pessoas acham que não precisa de correção muitas vezes, né? justamente para evitar essa questão ali do trauma, da mágoa, a questão da crítica que falamos anteriormente. Mas não, a gente tem sim que mostrar o que é certo, o que é errado, o que é esperado, né, socialmente, culturalmente, enfim. As pessoas têm que aprender a lidar com as regras também. Isso também traz hoje emocional. Mas a gente precisa fazer isso com mais afeto com mais carinho e com menos rigidez e agressividade o afeto e o carinho são combustíveis aí fortíssimos poderosos para nossa saúde emocional uma outra dica que pode muito nos ajudar aí nessa missão é estimularmos a autonomia dos nossos filhos então estimule estimule a autonomia dos seus filhos Dê a ele responsabilidades Lembra da questão ali do, do sentimento de capacidade? Eu amo, gente, é um dos meus, é, dos meus pilares favoritos. Até porque foi algo que eu mesma precisei é, vivenciar, construir, né? enfim, evoluir na minha própria vida. É, mas a autoeficácia ela é poderosíssima. E quando a gente dá autonomia, dá responsabilidade para os nossos filhos, eles se sentem capazes, né? Eles se sentem capazes não só de fazer aquilo, mas de se propor a novos desafios, de se propor a novas responsabilidades. Então, isso por si só é muito importante, né? Porque eles diminuem a dependência da gente. E isso tudo é muito saudável se for na dosagem certa. Bom, terceira dica prática. Já falamos das duas primeiras, vamos agora para a terceira. Que é, permita que eles socializem com pessoas diferentes. E nesse caso, eu quero inclusive te dizer que ter irmãos é muito saudável. Muito saudável mesmo. Eu não sei se você é mãe ou pai de filhos únicos e entendo que você tem os seus motivos, mas de fato assim, ter irmãos ajuda muito em alguns ensinamentos, né? Porque quando é filho único a gente precisa né, esperar ali o o envolvimento, a socialização com os colegas de de escola, de, de igreja, com a vizinhança e tudo mais, e nem sempre estão de acordo ali com o que a gente acredita ser correto ou não, mas quando é um irmão que tá ali né, no dia a dia, isso acaba ajudando a gente, né? É, a comparação ela é muito frequente em pessoas que têm uma baixa autoestima. E quando desde cedo a gente aprende a lidar com as diferenças, a gente vai vendo que cada um é cada um. Portanto, não cabe muito esse, esse lance de comparação. Isso, na verdade, é uma forma de sermos muito injustos com a gente mesmo. Então, permitir que eles lidem com pessoas diferentes deles é, vai ajudar muito nessa construção da individualidade e também na valorização de si mesmo. Vá além de elogios óbvios, essa é a quarta dica que eu tenho para você hoje. Às vezes a gente pensa em elogiar os nossos filhos e fala ah, você é lindo, né? você é linda, você é inteligente''. Mas vá além do óbvio, né? Se ele, por exemplo, guardou sem você esperar os brinquedos, elogie sobre isso. Se ele conseguiu dobrar ali a roupa de cama, elogie sobre isso, né? Pense também na questão da gentileza, enfim, de atributos mais profundos né, e não tão superficiais. Enfim, a gente tem que fugir do óbvio, mas sempre mantendo também a sinceridade, porque eles sabem quando nós não somos sinceros. Lá em casa eu tenho o hábito de vez ou outra falar para minhas filhas palavras de afirmações. E eu lembro a elas o quanto elas são... especiais, o quanto elas são inteligentes, o quanto elas são maravilhosas, o quanto elas são gentis, o quanto elas são amadas por mim, pelo Pai, por Deus, o quanto que elas são educadas, né? O quanto que elas são capazes, fortes. E essas palavras de afirmação vão aí encontrando morada nelas e com certeza soam no ouvido delas, na mente delas, em momentos muito importantes. A quinta dica é valorize os esforços deles. Isso tem a ver lá com auto-reforço. É lógico que quando eu falo auto-reforço eu falo sobre mim mesmo, né? Sobre valorizar as minhas próprias conquistas. Mas para que eu ensine meu filho a valorizar as conquistas deles, eu também tenho que falar, fazer isso com eles, né? Então, eu preciso é, mostrar ali que eu estou orgulhosa, né? Que eu vou valorizar. É o gratificar, de repente, dar um presentinho, uma lembrancinha, um agrado quando eles conquistam algo que eles se esforçaram muito para conquistar, eu lembro que meus pais tinham o um hábito, assim, quando a gente terminava um livro, eles davam um presente que a gente gostava, nada muito caro, minha irmã, por exemplo, gostava muito de cantar, então ela ganhava sempre um CD novo a cada livro lido. Enfim, são formas que a gente pode arranjar de incentivá-los, de estimulá-los e de mostrar para eles o quanto estamos orgulhosos deles. A sexta dica é estabeleça limites, né, a gente precisa dar autonomia, mas a gente também precisa estabelecer limites. E crianças que crescem sem limites, adolescentes sem limites, eles vão desenvolver da fase adulta um negócio, um padrão mental chamado de é, limites prejudicados. Que é justamente aquela pessoa que não sabe se relacionar direito, que não sabe, é, enfim, se adaptar a um trabalho, enfim, de nada tá bom ela. Por quê? Porque tudo tem que ser do jeito dela. Ela não aprendeu a lidar com limites, então ela não tem noção disso. Então, ou ela é rígida ao extremo, ou ela é flexível ao extremo. E isso, lógico, impacta muito na nossa vida, especialmente na fase adulta. Impacta nas nossas relações, no nosso desempenho profissional e em muitas outras áreas da vida também. A sétima dica prática seria ensine seu filho a lidar com frustrações. A gente precisa lembrar que quando a gente fala de quem nós somos, quando a gente exercita esse lance aí de autoconhecimento, a gente não descobre só coisas boas, não. A gente também descobre coisas, bo- é, coisas ruins sobre a gente, né? Limitações, defeitos e outra. Ainda que nós sejamos bons em algo, é, nada confirma né, que a gente vai, ser, vai ter um de aproveitamento naquilo, de que a gente vai sempre conquistar a vitória naquilo. Não, às vezes a gente pode perder, às vezes a gente pode não ir tão bem, às vezes uma falha, uma limitação minha vai acabar me prejudicando e a gente precisa lidar com o fato de que todos nós somos imperfeitos desde o início da nossa vida porque não dá para ser perfeito, não dá para ser sempre poderoso, sempre conquistar tudo. Não, a gente também precisa lidar com as frustrações. Mas há uma forma equilibrada de lidarmos com isso. O lance não é evitarmos as frustrações, mas é aprendermos a lidar com elas de uma forma mais funcional, de uma forma mais saudável. Oitavo, A oitava dica, no caso, que eu quero passar para vocês hoje é não rotule seus filhos. Os rótulos, a rotulação, são extremamente prejudiciais a nossa saúde emocional, porque eles nos limitam muito, porque eles nos colocam dentro de uma caixinha e acabam ali podando o nosso potencial. A gente precisa mostrar quem nós somos e os rótulos nos impedem muitas vezes disso. Então, cuidado com a rotulação dos seus filhos. Evite também comparação com outras crianças, né? A comparação já mencionei aqui, isso é extremamente prejudicial e quando isso vem dos pais quando isso vem dos principais cuidadores, isso vem com uma faca muitas vezes, né? Porque a gente sente como, não se, fosse, como se não fôssemos bons o suficiente para agradarmos ali a quem tanto amamos. E por fim, respeite as emoções dos seus filhos. O que, que acontece? Muitos de nós é, não temos o hábito, né? justamente porque não fomos ensinados lá atrás, de lidarmos com a nossa emoção assim de maneira mais assertiva, de maneira mais clara, de maneira mais intencional. Mas hoje as coisas estão diferentes e a gente vem ensinando os nossos filhos de que emoção também é importante, que emoção também faz parte do ser humano. E nós precisamos ajudá-los a lidarem com as suas emoções desde sempre. Não só com as emoções positivas, que em desequilíbrio também são prejudiciais, mas também com aquelas emoções mais desagradáveis, mais desconfortáveis, mais ruins de serem sentidas. Eu nem gosto de chamá-las de emoções negativas porque elas são naturais, elas também pertencem. As nossas vidas, elas também são humanas e merecem e precisam ser sentidas em alguns momentos específicos. Mas muitas vezes a gente precisa ensinar os nossos filhos como senti-las, né? Para que elas não fiquem extremamente desreguladas e acabem aí desencadeando problemas muito maiores. Espero que você tenha anotado essas 10 dicas aí práticas que podem te ajudar no fortalecimento da autoestima dos seus filhos e consequentemente aí na no amadurecimento da saúde emocional deles, mas é lógico que eu precisava trazer uma dica plus aí para você. E a dica plus é peça sabedoria de Deus. Não importa, sabe gente, não importa. A gente pode ler inúmeros livros, assim como eu li para montar esse conteúdo aqui para vocês, artigos científicos, a gente pode seguir vários educadores na internet, pegar várias dicas. Elas vão nos ajudar? Vão. Mas em vão trabalham, né? se Deus não estiver ali no centro da nossa casa. Em vão trabalham os pais, em vão eu trabalharei, eu e meu marido na minha casa, se Deus não for o centro, se Ele não for o doador da verdadeira sabedoria. Ele que me ajuda né, a aplicar todas essas dicas e muitas outras no momento certo, no momento oportuno. E é Ele, principalmente, que faz com que as minhas filhas recebam isso com sabedoria para que elas saibam empregar em outras áreas da sua vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que tudo o que que foi dito aqui ajude você no seu maternar, no seu paternar, no educar dos seus filhos. E espero mais ainda que os seus filhos sejam pessoas no futuro saudáveis emocionalmente e espiritualmente, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês podem estar me seguindo, me acompanhando nas redes sociais como no Instagram, no meu site e assim por diante. E por lá, quem sabe, a gente pode trocar aí mais algumas ideias sobre este assunto e sobre muitos outros também. Foi um prazer estar com vocês e eu desejo de coração que Deus abençoe vocês e também os seus filhos em busca de uma autoestima saudável. tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a essa oficina dessa jornada que foi preparada com muito carinho para você. Eu espero que seja uma bênção para sua vida. Meu nome é Isabelle Palma, sou psicóloga clínica, terapeuta cognitivo comportamental e hoje eu atendo no mundo inteiro várias mulheres através da terapia online. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que contempla né, todas as famílias e que muitos pais têm se interessado. Inclusive, eu gostaria de apresentar um pouco da minha família, né? Eu sou casada com o Denner há 10 anos e temos duas filhas, a Júlia, de 5 anos, e a Celina, de 3 anos. E como mãe, eu tenho várias preocupações com as minhas filhas, né? Especialmente acerca do futuro delas. Mas uma das coisas que eu mais me preocupo é com a saúde emocional delas. Diante disso, eu tenho buscado ferramentas para fortalecer essa área da vida delas também. E descobrir a partir de muito estudo e também da vida mesmo, né? Que fortalecer a autoestima é uma ferramenta, assim, essencial para quem quer ter saúde emocional. Mas para a gente entender melhor isso e entender também como podemos fortalecer a autoestima dos nossos filhos, nós primeiro temos que saber o que é autoestima. Até porque autoestima é uma palavra, assim, muito do senso comum já, né? Então a gente tem que entender o que que de fato ela é. Bom, o que é autoestima? Autoestima é a percepção que você tem sobre si mesmo, sobre as suas capacidades, sobre o seu valor, mas é também como você se relaciona consigo mesmo. Isso, para mim, é muito forte, que não é só como eu me vejo, mas também como eu me relaciono comigo mesmo. Walter Riso, em um dos seus livros, se eu não me engano, é o Apaixone-se por Si Mesmo, ele apresenta quatro aspectos, quatro pilares da autoestima. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho... Até para a gente entender aí quais são os benefícios de uma, de uma autoestima fortalecida. O primeiro pilar é o pilar da autoimagem. Gosto, inclusive, de destacar que é apenas um pilar e não apenas a autoestima como um todo. Muitas vezes a gente olha para a autoestima como se fosse uma questão apenas, né, puramente ligada à imagem. E não é A imagem é um dos pilares, é um dos fatores que constituem a nossa autoestima. E o reforço que é a capacidade que nós temos ou não, né, de nos reforçarmos, de nos um, de comemorar as nossas conquistas, de enfim, de valorizarmos, né, cada uma das nossas vitórias. Temos também o autoconceito. O autoconceito é o todo, né? É como eu me vejo, é como eu me conceito, como eu me apresento para o outro. É um outro pilar é também o do da autoeficácia, tá bom? A autoeficácia é como eu me sinto capaz né, é o quão competente eu me sinto para fazer alguma coisa, é aquele senso de capacidade que a gente sente todas as vezes em que a gente se supera em que a gente alcança algum objetivo, isso também é algo fundamental, é algo que faz parte da nossa autoestima. Esses quatro pilares, eles fazem parte da nossa autoestima e muitas vezes, quando um deles está, assim, muito fragilizado, muito debilitado, ele acaba influenciando nos outros. E é por isso que a gente tem que estar tá mantendo, sim, um equilíbrio, de forma intencional, tentar aumentar e fortalecer todos esses pilares. Bom, a nossa autoestima ela é construída ao longo da vida. Não é uma coisa que simplesmente surge do nada e fica daquele mesmo jeito para sempre. Não, é ao longo da nossa vida. É desde criança, né? Desde quando nós somos ali muito pequenos, a partir da criação que recebemos, a partir das relações que vamos estabelecendo ao longo da nossa vida, também de todas as experiências que vamos tendo, é, a nossa autoestima ela é construída a partir daí. Ela não é algo para ser conquistado, tá? Ela não está ali num pódio né? e eu vou chegar lá e vou alcançar. Não, ela é algo para ser construído, ou seja, ela pode ser alterada ou impactada, inclusive pelos eventos externos, pelos eventos ambientais, pelos nossos relacionamentos, por experiências negativas ou positivas. E eu gosto de destacar aqui que as ações intencionais têm um impacto muito grande sobre a nossa autoestima. Porque perceba, se eu posso criar, né? se eu posso moldar a minha autoestima ao longo da minha vida, por que não sermos intencionais e fazermos isso de forma positiva, de forma que ela se torne saudável e, consequentemente, nós também. Bom, o primeiro passo para nós fortalecermos a autoestima dos nossos filhos, agora que a gente já lembrou o que é autoestima, é, primeiramente, fortalecer a nossa autoestima. Para que isso, Isabelle? Primeiro, para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta feliz. né? Se eu sou uma mãe, se eu sou um pai feliz, se eu estou ali pleno emocionalmente, se eu estou satisfeito com quem eu sou, se eu me aceito apesar dos meus defeitos, das minhas limitações, provavelmente eu vou exercer o meu papel materno, meu papel paterno, que seja, da melhor forma possível, também com prazer, também com alegria, me tratando com auto-compaixão quando eu tiver um erro, um equívoco ali no meu maternar. Enfim, a autoestima ela me ajuda a ser uma mãe mais leve. Mas quando eu cuido da minha autoestima, eu também me torno um exemplo. E nesse caso, um bom exemplo para os meus filhos. Eu acho que a melhor forma da gente fortalecer, da gente ensinar para os nossos filhos que eles precisam ter uma autoestima saudável, elevada, é vivendo isso também na prática. Né? Nós somos exemplo para eles o tempo todo, nós somos os modelos deles. E é por isso que é tão importante, primeiramente, a gente fortalecer a nossa autoestima. Mas há outras coisas que nós podemos fazer também para que, de forma intencional, nós estejamos fortalecendo a saúde emocional dos nossos filhos. Mas, para isso, a gente também tem que estar atento a alguns sinais, a coisas que eles revelam no dia a dia e que podem mostrar para a gente que, opa, tem alguma coisa errada aí. A gente precisa agir nesse momento, né? Eu posso fazer algo por eles? Será que devo nesse momento? Então, assim, preste atenção a esses sinais que as crianças... Geralmente dão quando estão com a autoestima fragilizada para que você atue de forma assertiva e até mesmo busque uma ajuda profissional caso seja necessário. E o primeiro sinal que nós deveríamos estar atentos quanto pais é os sentimentos de ansiedade e isolamento. Uma pessoa que não se valoriza, nesse caso uma criança, um adolescente, né que não encontra valor em si mesmo, provavelmente vai nutrir um, um sentimento de ansiedade e também vai se isolar das outras pessoas, né? É como se a gente não se sentisse digno, é como se a gente se sentisse um, um patinho, né? Um, um, fora do ninho, enfim, muito diferente, né? O tal do patinho feio, enfim, tudo isso pode influenciar. Então, se seus filhos estão se isolando, estão também demonstrando muito sentimento, assim, muito forte de ansiedade, fique atento e talvez seja o momento de você começar de forma mais intencional tentar ajudá-lo a fortalecer a autoestima dele. Uma outra coisa também, um outro sinal de que a autoestima está fragilizada dos nossos filhos, no caso, é a sensibilidade às críticas. Uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, né, que tem aquela sensação de alto valor muito baixo, muito fragilizada, ela não tem muito estômago para receber críticas. né? Até porque é muito difícil enxergar os nossos erros, as nossas falhas. Esse é o tipo de coisa que a gente tem mais facilidade em chegar quando nós estamos bem com quem nós somos. E muitas pessoas não estão, e é por isso que tem essa dificuldade, essa baixa tolerância a críticas. Outra coisa é a dificuldade de expressar as próprias opiniões. E esse tipo de criança que não consegue expressar as próprias opiniões, as próprias necessidades, se torna aquele tipo com Maria vai com as outras, sabe? E isso a gente sabe que é extremamente prejudicial, até porque a criança passa a viver ou adolescente, no caso, a vida que não pertence a eles Muitas vezes passa a viver, inclusive, contra os seus próprios princípios, os seus próprios valores, simplesmente para ser aceito, simplesmente porque não sabe se posicionar. E nós precisamos ajudar os nossos filhos a lidarem com essas habilidades, né? a fortalecer essa habilidade do posicionamento. Outro sinal também é que as crianças ou os adolescentes, os nossos filhos, que tem uma baixa autoestima, uma baixa autoestima eles tendem a desistir facilmente, desistir dos seus objetivos, desistir das suas lutas. E a gente sabe que não tem que ser assim, né? Até porque quando a gente desiste facilmente, aquele senso de autoeficácia que eu falei lá no início da, dessa oficina, ele não é elevado, ele não é nutrido, né? Porque a gente nunca vai superar, a gente nunca vai alcançar algo e mais incapaz, consequentemente, eu irei me sentir... Então, a gente tem sim que ajudar os nossos filhos a, enfim, né, a a, a não desistirem dos seus desafios. Enquanto eu falava aqui com vocês, eu fiquei até me recordando, né, que recentemente a minha filha mais velha, de 5 anos, ela entrou na aula de piano. E no início ela não queria fazer, justamente por conta da dificuldade com o novo, né? E ela não queria fazer, dava muito trabalho e eu confesso que eu pensei em desistir, porque aquele cenário estava mais me deixando triste estressada né, do que realizada. Mas eu resolvi tentar, né, dar um voto de confiança nela. Comecei a me assentar ao lado dela, estipulamos uma rotina de treino e ela foi tentando. E recentemente ela participou do seu primeiro recital, tocou mais de uma música e ficou muito feliz e realizada. Imagina se eu tivesse desistido atrás, né? lá atrás, no início, quando estava meio estressante. Provavelmente ela não teria sentido essa sensação de conquista, que é tão maravilhosa, que é tão poderosa que nos faz sentir tão capazes. Outro comportamento muito característico em filhos, em crianças que têm uma baixa autoestima é o comportamento agressivo. Né? Até porque uma pessoa que tem uma autoestima prejudicada, fragilizada, ela não sabe muitas vezes se posicionar, como falamos anteriormente, né? E aí a agressividade é uma forma meio que dela se impor, dela gritar, tipo assim, não, peraí, esse é o meu jeito, é isso que eu quero, justamente por não saber, né? Então, ou ela é passiva demais ou ela se torna agressiva. Há outras crianças, há outros adolescentes que podem apresentar, inclusive, um baixo rendimento escolar. Isso tem tudo a ver com o que já falamos, né, em relação ao senso de autoeficácia, ao senso né, de valorização, a se sentir capaz de alcançar aquilo ou não, de ter uma boa nota ou não, é, enfim, a questão da comparação também com os colegas, tudo isso é muito presente. Isso acaba o isolamento também, né, que já mencionamos. Isso acaba é, aí prejudicando no rendimento escolar. Há também os comportamentos desviantes das normas, que é aquela típica criança ou adolescente, que faz coisas para chamar a atenção, que faz o que está é errado, que faz o que a família não aprova, e eles sabem disso, mas meio assim para chamar a atenção. Mas isso é uma volta, de dizer assim, olha, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada e eu preciso da sua ajuda. E é por isso que nós precisamos estar atentos a esses sinais, porque na verdade eles podem ser pedidos de ajuda. Mas agora que nós sabemos quais são os sinais principais aí, é, de baixa autoestima em crianças e adolescentes, vamos prestar atenção também em dicas práticas que podem nos ajudar a ajudar os nossos filhos, né? Dicas práticas que podem se tornar intencionais no nosso dia, na nossa forma de nos relacionarmos com eles. E assim, fortalecermos a autoestima deles. Lembrando que quando nós temos uma autoestima fortalecida, automaticamente nós vamos ter uma saúde emocional melhor, nós vamos ter mais inteligência emocional. A vida se torna mais leve quando eu me aceito como sou, quando eu aprendo a me valorizar, quando eu aprendo a a me amar. Então vamos lá, 10 dicas práticas de como fortalecer a autoestima dos nossos filhos. E se você já passou por tudo que eu já falei, pode até esquecer, mas essas daqui é para você anotar. Então pega aí papel e caneta e vamos aí juntos entender o que que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos nesse aspecto aí da vida, da saúde emocional deles. E o primeiro, a primeira dica que eu quero dar para você hoje é Corrija seus filhos, mas corrija eles com afeto e com carinho. Muitas pessoas acham que não precisa de correção muitas vezes, né? justamente para evitar essa questão ali do trauma, da mágoa, a questão da crítica que falamos anteriormente, mas não. A gente tem sim que mostrar o que é certo, o que é errado, o que é esperado, né, socialmente, culturalmente, enfim. As pessoas têm que aprender a lidar com as regras também. Isso também traz hoje emocional. Mas a gente precisa fazer isso com mais afeto com mais carinho e com menos rigidez e agressividade. O afeto e o carinho são combustíveis aí fortíssimos, poderosos para a nossa saúde emocional. Uma outra dica que pode muito nos ajudar aí nessa missão é estimularmos a autonomia dos nossos filhos. Então estimule, estimule a autonomia dos seus filhos, dê a ele responsabilidades. Lembra da questão ali do, do sentimento de capacidade? Eu amo, gente, é um dos meus... É, dos meus pilares favoritos, até porque foi algo que eu mesma precisei é, vivenciar, construir, né? enfim, evoluir na minha própria vida. É, mas a autoeficácia ela é poderosíssima e quando a gente dá autonomia, dá responsabilidade para os nossos filhos, eles se sentem capazes, né? eles se sentem capazes não só de fazer aquilo, mas de se propor a novos desafios, de se propor a novas responsabilidades. Então, isso por si só é muito importante, né? Porque eles diminuem a dependência da gente. E isso tudo é muito saudável se for na dosagem certa. Bom, terceira dica prática. Já falamos das duas primeiras, vamos agora para a terceira. Que é, permita que eles socializem com pessoas diferentes. E nesse caso, eu quero inclusive te dizer que ter irmãos é muito saudável. Muito saudável mesmo. Eu não sei se você é mãe ou pai de filhos únicos e entendo que você tem os seus motivos, mas de fato assim, ter irmãos ajuda muito em alguns ensinamentos, né? Porque quando é filho único a gente precisa né, esperar ali o o envolvimento, a socialização com os colegas de de escola, de, de igreja, com a vizinhança e tudo mais, e nem sempre estão de acordo ali com o que a gente acredita ser correto ou não, mas quando é um irmão que tá ali né, no dia a dia, isso acaba ajudando a gente, né? É, a comparação ela é muito frequente em pessoas que têm uma baixa autoestima. E quando desde cedo a gente aprende a lidar com as diferenças, a gente vai vendo que cada um é cada um. Portanto, não cabe muito esse, esse lance de comparação. Isso, na verdade, é uma forma de sermos muito injustos com a gente mesmo. Então, permitir que eles lidem com pessoas diferentes deles é, vai ajudar muito nessa construção da individualidade e também na valorização de si mesmo. Vá além de elogios óbvios, essa é a quarta dica que eu tenho para você hoje. Às vezes a gente pensa em elogiar os nossos filhos e fala ah, você é lindo, né? você é linda, você é inteligente''. Mas vá além do óbvio, né? Se ele, por exemplo, guardou sem você esperar os brinquedos, elogie sobre isso. Se ele conseguiu dobrar ali a roupa de cama, elogie sobre isso, né? Pense também na questão da gentileza, enfim, de atributos mais profundos né, e não tão superficiais. Enfim, a gente tem que fugir do óbvio, mas sempre mantendo também a sinceridade, porque eles sabem quando nós não somos sinceros. Lá em casa, eu tenho o hábito de vez ou outra falar para minhas filhas palavras de afirmações. E eu lembro a elas o quanto elas são... especiais, o quanto elas são inteligentes, o quanto elas são maravilhosas, o quanto elas são gentis, o quanto elas são amadas por mim, pelo Pai, por Deus, o quanto que elas são educadas, né? O quanto que elas são capazes, fortes. E essas palavras de afirmação vão aí encontrando morada nelas e com certeza soam no ouvido delas, na mente delas, em momentos muito importantes. A quinta dica é valorize os esforços deles. Isso tem a ver lá com auto-reforço. É lógico que quando eu falo auto-reforço eu falo sobre mim mesmo, né? Sobre valorizar as minhas próprias conquistas. Mas para que eu ensine meu filho a valorizar as conquistas deles, eu também tenho que falar, fazer isso com eles, né? Então, eu preciso é, mostrar ali que eu estou orgulhosa, né? Que eu vou valorizar. É o gratificar, de repente, dar um presentinho, uma lembrancinha, um agrado quando eles conquistam algo que eles se esforçaram muito para conquistar, eu lembro que meus pais tinham o um hábito, assim, quando a gente terminava um livro, eles davam um presente que a gente gostava, nada muito caro, minha irmã, por exemplo, gostava muito de cantar, então ela ganhava sempre um CD novo a cada livro lido. Enfim, são formas que a gente pode arranjar de incentivá-los, de estimulá-los e de mostrar para eles o quanto estamos orgulhosos deles. A sexta dica é estabeleça limites, né, a gente precisa dar autonomia, mas a gente também precisa estabelecer limites. E crianças que crescem sem limites, adolescentes sem limites, eles vão desenvolver da fase adulta um negócio, um padrão mental chamado de é, limites prejudicados. Que é justamente aquela pessoa que não sabe se relacionar direito, que não sabe, é, enfim, se adaptar a um trabalho, enfim, de nada tá bom ela. Por quê? Porque tudo tem que ser do jeito dela. Ela não aprendeu a lidar com limites, então ela não tem noção disso. Então, ou ela é rígida ao extremo, ou ela é flexível ao extremo. E isso, lógico, impacta muito na nossa vida, especialmente na fase adulta. Impacta nas nossas relações, no nosso desempenho profissional e em muitas outras áreas da vida também. A sétima dica prática seria ensine seu filho a lidar com frustrações. A gente precisa lembrar que quando a gente fala de quem nós somos, quando a gente exercita esse lance aí de autoconhecimento, a gente não descobre só coisas boas, não. A gente também descobre coisas, bo- é, coisas ruins sobre a gente, né? Limitações, defeitos e outra. Ainda que nós sejamos bons em algo, é, nada confirma né, que a gente vai, ser, vai ter um de aproveitamento naquilo, de que a gente vai sempre conquistar a vitória naquilo. Não, às vezes a gente pode perder, às vezes a gente pode não ir tão bem, às vezes uma falha, uma limitação minha vai acabar me prejudicando e a gente precisa lidar com o fato de que todos nós somos imperfeitos desde o início da nossa vida. Né? porque não dá para ser perfeito, não dá para ser sempre poderoso, sempre conquistar tudo. Não, a gente também precisa lidar com as frustrações. Mas há uma forma equilibrada de lidarmos com isso. O lance não é evitarmos as frustrações, mas é aprendermos a lidar com elas de uma forma mais funcional, de uma forma mais saudável. Oitavo, A oitava dica, no caso, que eu quero passar para vocês hoje é não rotule seus filhos. Os rótulos, a rotulação, são extremamente prejudiciais a nossa saúde emocional, porque eles nos limitam muito, porque eles nos colocam dentro de uma caixinha e acabam ali podando o nosso potencial. A gente precisa mostrar quem nós somos e os rótulos nos impedem muitas vezes disso. Então, cuidado com a rotulação dos seus filhos. Evite também comparação com outras crianças, né? A comparação já mencionei aqui, isso é extremamente prejudicial e quando isso vem dos pais quando isso vem dos principais cuidadores, isso vem com uma faca muitas vezes, né? Porque a gente sente como, não se, fosse, como se não fôssemos bons o suficiente para agradarmos ali a quem tanto amamos. E por fim, respeite as emoções dos seus filhos. O que, que acontece? Muitos de nós é, não temos o hábito, né? Justamente porque não fomos ensinados lá atrás de lidarmos com a nossa emoção assim de maneira mais assertiva, de maneira mais clara, de maneira mais intencional. Mas hoje as coisas estão diferentes e a gente vem ensinando os nossos filhos de que emoção também é importante, que emoção também faz parte do ser humano. E nós precisamos ajudá-los a lidarem com as suas emoções desde sempre. Não só com as emoções positivas, que em desequilíbrio também são prejudiciais, mas também com aquelas emoções mais desagradáveis, mais desconfortáveis, mais ruins de serem sentidas. Eu nem gosto de chamá-las de emoções negativas porque elas são naturais, elas também pertencem. As nossas vidas, elas também são humanas e merecem e precisam ser sentidas em alguns momentos específicos. Mas muitas vezes a gente precisa ensinar os nossos filhos como senti-las, né? Para que elas não fiquem extremamente desreguladas e acabem aí desencadeando problemas muito maiores. Espero que você tenha anotado essas 10 dicas aí práticas que podem te ajudar no fortalecimento da autoestima dos seus filhos e consequentemente aí na no amadurecimento da saúde emocional deles, mas é lógico que eu precisava trazer uma dica plus aí para você. E a dica plus é peça sabedoria de Deus. Não importa, sabe gente, não importa. A gente pode ler inúmeros livros, assim como eu li para montar esse conteúdo aqui para vocês, artigos científicos, a gente pode seguir vários educadores na internet, pegar várias dicas. Elas vão nos ajudar? Vão. Mas em vão trabalham, né? se Deus não estiver ali no centro da nossa casa. Em vão trabalham os pais. Em vão eu trabalharei, eu e meu marido na minha casa, se Deus não for o centro, se Ele não for o doador da verdadeira sabedoria. É ele que me ajuda né, a aplicar todas essas dicas e muitas outras no momento certo, no momento oportuno. E é Ele, principalmente, que faz com que as minhas filhas recebam isso com sabedoria para que elas saibam empregar em outras áreas da sua vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que tudo o que que foi dito aqui ajude você no seu maternar, no seu paternar, no educar dos seus filhos. E espero mais ainda que os seus filhos sejam pessoas no futuro saudáveis emocionalmente e espiritualmente, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês podem estar me seguindo, me acompanhando nas redes sociais como no Instagram, no meu site e assim por diante. E por lá, quem sabe, a gente pode trocar aí mais algumas ideias sobre este assunto e sobre muitos outros também. Foi um prazer estar com vocês e eu desejo de coração que Deus abençoe vocês e também os seus filhos em busca de uma autoestima saudável. tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a essa oficina dessa jornada que foi preparada com muito carinho para você. Eu espero que seja uma bênção para sua vida. Meu nome é Isabelle Palma, sou psicóloga clínica, terapeuta cognitivo comportamental e hoje eu atendo no mundo inteiro várias mulheres através da terapia online. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que contempla né, todas as famílias e que muitos pais têm se interessado. Inclusive, eu gostaria de apresentar um pouco da minha família. né? Eu sou casada com o Denner há 10 anos e temos duas filhas, a Júlia, de 5 anos, e a Celina, de 3 anos. E como mãe, eu tenho várias preocupações com as minhas filhas, né? especialmente acerca do futuro delas. Mas uma das coisas que eu mais me preocupo é com a saúde emocional delas. Diante disso, eu tenho buscado ferramentas para fortalecer essa área da vida delas também e descobrir... A partir de muito estudo e também da vida mesmo, né, que fortalecer a autoestima é uma ferramenta assim essencial para quem quer ter saúde emocional. Mas para a gente entender melhor isso e entender também como podemos fortalecer a autoestima dos nossos filhos, nós primeiro temos que saber o que que é autoestima. Até porque autoestima é uma palavra assim muito do senso comum já, né? Então a gente tem que entender o que, que de fato ela é. Bom, o que que é autoestima? Autoestima é a percepção que você tem sobre si mesmo, sobre as suas capacidades, sobre o seu valor, mas é também como você se relaciona consigo mesmo. Isso, para mim, é muito forte, que não é só como eu me vejo, mas também como eu me relaciono comigo mesmo. Walter Riso, em um dos seus livros, se eu não me engano, é o Apaixone-se por Si Mesmo, ele apresenta quatro aspectos, quatro pilares da autoestima. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho... Até para a gente entender aí quais são os benefícios de uma, de uma autoestima fortalecida. O primeiro pilar é o pilar da autoimagem. Gosto, inclusive, de destacar que é apenas um pilar e não apenas a autoestima como um todo. Muitas vezes a gente olha para a autoestima como se fosse uma questão apenas, né, puramente ligada à imagem. E não é A imagem é um dos pilares, é um dos fatores que constituem a nossa autoestima. E o reforço que é a capacidade que nós temos ou não, né, de nos reforçarmos, de nos hum, de comemorar as nossas conquistas, de enfim, de valorizarmos, né, cada uma das nossas vitórias. Temos também o autoconceito. O autoconceito é o todo, né? É como eu me vejo, é como eu me conceito, como eu me apresento para o outro. É um outro pilar é também o do da autoeficácia, tá bom? A autoeficácia é como eu me sinto capaz né, é o quão competente eu me sinto para fazer alguma coisa, é aquele senso de capacidade que a gente sente todas as vezes em que a gente se supera em que a gente alcança algum objetivo, isso também é algo fundamental, é algo que faz parte da nossa autoestima. Esses quatro pilares, eles fazem parte da nossa autoestima e muitas vezes, quando um deles está, assim, muito fragilizado, muito debilitado, ele acaba influenciando nos outros. E é por isso que a gente tem que estar tá mantendo, sim, um equilíbrio, de forma intencional, tentar aumentar e fortalecer todos esses pilares. Bom, a nossa autoestima ela é construída ao longo da vida. Não é uma coisa que simplesmente surge do nada e fica daquele mesmo jeito para sempre. Não, é ao longo da nossa vida. É desde criança, né? Desde quando nós somos ali muito pequenos, a partir da criação que recebemos, a partir das relações que vamos estabelecendo ao longo da nossa vida, também de todas as experiências que vamos tendo, é, a nossa autoestima ela é construída a partir daí. Ela não é algo para ser conquistado, tá? Ela não está ali num pódio né? e eu vou chegar lá e vou alcançar. Não, ela é algo para ser construído, ou seja, ela pode ser alterada ou impactada, inclusive, pelos eventos externos, pelos eventos ambientais, pelos nossos relacionamentos, por experiências negativas ou positivas. E eu gosto de destacar aqui que as ações intencionais têm um impacto muito grande sobre a nossa autoestima. Porque, perceba, se eu posso criar, né? se eu posso moldar a minha autoestima ao longo da minha vida, por que não sermos intencionais e fazermos isso de forma positiva, de forma que ela se torne saudável e, consequentemente, nós também. Bom, o primeiro passo para nós fortalecermos a autoestima dos nossos filhos, agora que a gente já lembrou o que é autoestima, é, primeiramente, fortalecer a nossa autoestima. Para que isso, Isabelle? Primeiro, para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta feliz. né? Se eu sou uma mãe, se eu sou um pai feliz, se eu estou ali pleno emocionalmente, se eu estou satisfeito com quem eu sou, se eu me aceito apesar dos meus defeitos, das minhas limitações, provavelmente eu vou exercer o meu papel materno, meu papel paterno, que seja, da melhor forma possível, também com prazer, também com alegria, me tratando com auto-compaixão quando eu tiver um erro, um equívoco ali no meu maternar. Enfim, a autoestima ela me ajuda a ser uma mãe mais leve. Mas quando eu cuido da minha autoestima, eu também me torno um exemplo, e nesse caso um bom exemplo para os meus filhos. Eu acho que a melhor forma da gente fortalecer, da gente ensinar para os nossos filhos que eles precisam ter uma autoestima saudável, elevada, é vivendo isso também na prática, né? Nós somos exemplo para eles o tempo todo. Nós somos os modelos deles. E é por isso que é tão importante primeiramente a gente fortalecer a nossa autoestima. Mas há outras coisas que nós podemos fazer também para que, de forma intencional, nós estejamos fortalecendo a saúde emocional dos nossos filhos. Mas, para isso, a gente também tem que estar atento a alguns sinais, a coisas que eles revelam no dia a dia e que podem mostrar para a gente que, opa, tem alguma coisa errada aí. A gente precisa agir nesse momento, né? Eu posso fazer algo por eles? Será que devo nesse momento? Então, assim, preste atenção a esses sinais que as crianças... Geralmente dão quando estão com a autoestima fragilizada para que você atue de forma assertiva e até mesmo busque uma ajuda profissional caso seja necessário. E o primeiro sinal que nós deveríamos estar atentos quanto pais é os sentimentos de ansiedade e isolamento. Uma pessoa que não se valoriza, nesse caso uma criança, um adolescente, né que não encontra valor em si mesmo, provavelmente vai nutrir um, um sentimento de ansiedade e também vai se isolar das outras pessoas, né? É como se a gente não se sentisse digno, é como se a gente se sentisse um, um patinho, né? Fora do ninho, enfim, muito diferente, né? O tal do patinho feio, enfim, tudo isso pode influenciar. Então, se seus filhos estão se isolando, estão também demonstrando muito sentimento, assim, muito forte de ansiedade, fique atento e talvez seja o momento de você começar de forma mais intencional tentar ajudá-lo a fortalecer a autoestima dele. Uma outra coisa também, um outro sinal de que a autoestima está fragilizada dos nossos filhos, no caso, é a sensibilidade às críticas. Uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, né, que tem aquela sensação de alto valor muito baixo, muito fragilizada, ela não tem muito estômago para receber críticas. né? Até porque é muito difícil enxergar os nossos erros, as nossas falhas. Esse é o tipo de coisa que a gente tem mais facilidade em chegar quando nós estamos bem com quem nós somos. E muitas pessoas não estão, e é por isso que tem essa dificuldade, essa baixa tolerância a críticas. Outra coisa é a dificuldade de expressar as próprias opiniões. E esse tipo de criança que não consegue expressar as próprias opiniões, as próprias necessidades, se torna aquele tipo com Maria vai com as outras, sabe? E isso a gente sabe que é extremamente prejudicial, até porque a criança passa a viver ou adolescente, no caso, a vida que não pertence a eles Muitas vezes passa a viver, inclusive, contra os seus próprios princípios, os seus próprios valores, simplesmente para ser aceito, simplesmente porque não sabe se posicionar. E nós precisamos ajudar os nossos filhos a lidarem com essas habilidades, né? a fortalecer essa habilidade do posicionamento. Outro sinal também é que as crianças ou os adolescentes, ou os nossos filhos, que tem uma baixa autoestima, uma baixa autoestima eles tendem a desistir facilmente, desistir dos seus objetivos, desistir das suas lutas. E a gente sabe que não tem que ser assim, né? Até porque quando a gente desiste facilmente, aquele senso de autoeficácia que eu falei lá no início da, dessa oficina, ele não é elevado, ele não é nutrido, né? Porque a gente nunca vai superar, a gente nunca vai alcançar algo e mais incapaz, consequentemente, eu irei me sentir... Então, a gente tem sim que ajudar os nossos filhos a, enfim, né, a a, a não desistirem dos seus desafios. Enquanto eu falava aqui com vocês, eu fiquei até me recordando, né, que recentemente a minha filha mais velha, de 5 anos, ela entrou na aula de piano. E no início ela não queria fazer, justamente por conta da dificuldade com o novo, né? E ela não queria fazer, dava muito trabalho e eu confesso que eu pensei em desistir, porque aquele cenário estava mais me deixando triste estressada né, do que realizada. Mas eu resolvi tentar, né, dar um voto de confiança nela. Comecei a me assentar ao lado dela, estipulamos uma rotina de treino e ela foi tentando. E recentemente ela participou do seu primeiro recital, tocou mais de uma música e ficou muito feliz e realizada. Imagina se eu tivesse desistido atrás, né? lá atrás, no início, quando estava meio estressante. Provavelmente ela não teria sentido essa sensação de conquista, que é tão maravilhosa, que é tão poderosa que nos faz sentir tão capazes. Outro comportamento muito característico em filhos, em crianças que têm uma baixa autoestima é o comportamento agressivo. Né? Até porque é uma pessoa que tem uma autoestima prejudicada, fragilizada, ela não sabe muitas vezes se posicionar, como falamos anteriormente, né? E aí a agressividade é uma forma meio que dela se impor, dela gritar, tipo assim, não, peraí, esse é o meu jeito, é isso que eu quero, justamente por não saber, né? Então, ou ela é passiva demais ou ela se torna agressiva. Há outras crianças, há outros adolescentes que podem apresentar, inclusive, um baixo rendimento escolar. Isso tem tudo a ver com o que já falamos, né, em relação ao senso de autoeficácia, ao senso né, de valorização, a se sentir capaz de alcançar aquilo ou não, de ter uma boa nota ou não, é, enfim, a questão da comparação também com os colegas, tudo isso é muito presente. Isso acaba o isolamento também, né, que já mencionamos. Isso acaba é, aí prejudicando no rendimento escolar. Há também os comportamentos desviantes das normas, que é aquela típica criança ou adolescente, que faz coisas para chamar a atenção, que faz o que está é errado, que faz o que a família não aprova, e eles sabem disso, mas meio assim para chamar a atenção. Mas isso é uma volta, de dizer assim, olha, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada e eu preciso da sua ajuda. E é por isso que nós precisamos estar atentos a esses sinais, porque, na verdade, eles podem ser pedidos de ajuda. Mas agora que nós sabemos quais são os sinais principais aí, é, de baixa autoestima em crianças e adolescentes, vamos prestar atenção também em dicas práticas que podem nos ajudar a ajudar os nossos filhos. né? Dicas práticas que podem se tornar intencionais no nosso dia, na nossa forma de nos relacionarmos com eles. E assim, fortalecemos a autoestima deles. Lembrando que quando nós temos uma autoestima fortalecida, automaticamente nós vamos ter uma saúde emocional melhor, nós vamos ter mais inteligência emocional. A vida se torna mais leve quando eu me aceito como sou, quando eu aprendo a me valorizar, quando eu aprendo a a me amar. Então vamos lá, 10 dicas práticas de como fortalecer a autoestima dos nossos filhos. E se você já passou por tudo que eu já falei, pode até esquecer, mas essas daqui é para você anotar. Então pega aí papel e caneta e vamos aí juntos entender o que que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos nesse aspecto aí da vida, da saúde emocional deles. E o primeiro, a primeira dica que eu quero dar para você hoje é Corrija seus filhos, mas corrija eles com afeto e com carinho. Muitas pessoas acham que não precisa de correção muitas vezes, né? justamente para evitar essa questão ali do trauma, da mágoa, a questão da crítica que falamos anteriormente. Mas não, a gente tem sim que mostrar o que é certo, o que é errado, o que é esperado, né, socialmente, culturalmente, enfim. As pessoas têm que aprender a lidar com as regras também. Isso também traz hoje emocional. Mas a gente precisa fazer isso com mais afeto com mais carinho e com menos rigidez e agressividade o afeto e o carinho são combustíveis aí fortíssimos poderosos para nossa saúde emocional uma outra dica que pode muito nos ajudar aí nessa missão é estimularmos a autonomia dos nossos filhos então estimule estimule a autonomia dos seus filhos Dê a ele responsabilidades Lembra da questão ali do, do sentimento de capacidade? Eu amo, gente, é um dos meus, é, dos meus pilares favoritos. Até porque foi algo que eu mesma precisei é, vivenciar, construir, né? enfim, evoluir na minha própria vida. É, mas a autoeficácia ela é poderosíssima. E quando a gente dá autonomia, dá responsabilidade para os nossos filhos, eles se sentem capazes, né? Eles se sentem capazes não só de fazer aquilo, mas de se propor a novos desafios, de se propor a novas responsabilidades. Então, isso por si só é muito importante, né? Porque eles diminuem a dependência da gente. E isso tudo é muito saudável se for na dosagem certa. Bom, terceira dica prática. Já falamos das duas primeiras, vamos agora para a terceira. Que é, permita que eles socializem com pessoas diferentes. E nesse caso, eu quero inclusive te dizer que ter irmãos é muito saudável. Muito saudável mesmo. Eu não sei se você é mãe ou pai de filhos únicos e entendo que você tem os seus motivos, mas de fato assim, ter irmãos ajuda muito em alguns ensinamentos, né? Porque quando é filho único a gente precisa né, esperar ali o o envolvimento, a socialização com os colegas de de escola, de, de igreja, com a vizinhança e tudo mais, e nem sempre estão de acordo ali com o que a gente acredita ser correto ou não, mas quando é um irmão que tá ali né, no dia a dia, isso acaba ajudando a gente, né? É, a comparação ela é muito frequente em pessoas que têm uma baixa autoestima. E quando desde cedo a gente aprende a lidar com as diferenças, a gente vai vendo que cada um é cada um. Portanto, não cabe muito essa, esse lance de comparação. Isso, na verdade, é uma forma de sermos muito injustos com a gente mesmo. Então, permitir que eles lidem com pessoas diferentes deles é, vai ajudar muito nessa construção da individualidade e também na valorização de si mesmo. Vá além de elogios óbvios, essa é a quarta dica que eu tenho para você hoje. Às vezes a gente pensa em elogiar os nossos filhos e fala Ai, você é lindo, né? você é linda, você é inteligente''. Mas vá além do óbvio, né? Se ele, por exemplo, guardou sem você esperar os brinquedos, elogie sobre isso. Se ele conseguiu dobrar ali a roupa de cama, elogie sobre isso, né? Pense também na questão da gentileza, enfim, de atributos mais profundos né, e não tão superficiais. Enfim, a gente tem que fugir do óbvio, mas sempre mantendo também a sinceridade, porque eles sabem quando nós não somos sinceros. Lá em casa eu tenho o hábito de vez ou outra falar para minhas filhas palavras de afirmações. E eu lembro a elas o quanto elas são... especiais, o quanto elas são inteligentes, o quanto elas são maravilhosas, o quanto elas são gentis, o quanto elas são amadas por mim, pelo Pai, por Deus, o quanto que elas são educadas, né? O quanto que elas são capazes, fortes. E essas palavras de afirmação vão aí encontrando morada nelas e com certeza soam no ouvido delas, na mente delas, em momentos muito importantes. A quinta dica é valorize os esforços deles. Isso tem a ver lá com auto-reforço. É lógico que quando eu falo auto-reforço eu falo sobre mim mesmo, né? Sobre valorizar as minhas próprias conquistas. Mas para que eu ensine meu filho a valorizar as conquistas deles, eu também tenho que falar, fazer isso com eles, né? Então, eu preciso é, mostrar ali que eu estou orgulhosa, né? Que eu vou valorizar. É o gratificar, de repente, dar um presentinho, uma lembrancinha, um agrado quando eles conquistam algo que eles se esforçaram muito para conquistar, eu lembro que meus pais tinham o um hábito, assim, quando a gente terminava um livro, eles davam um presente que a gente gostava, nada muito caro, minha irmã, por exemplo, gostava muito de cantar, então ela ganhava sempre um CD novo a cada livro lido. Enfim, são formas que a gente pode arranjar de incentivá-los, de estimulá-los e de mostrar para eles o quanto estamos orgulhosos deles. A sexta dica é estabeleça limites, né, a gente precisa dar autonomia, Mas a gente também precisa estabelecer limites. E crianças que crescem sem limites, adolescentes sem limites, eles vão desenvolver da fase adulta um negócio, um padrão mental chamado de limites prejudicados. Que é justamente aquela pessoa que não sabe se relacionar direito, que não sabe, enfim, se adaptar a um trabalho, enfim, de nada tá bom ela. Por quê? Porque tudo tem que ser do jeito dela. Ela não aprendeu a lidar com limites, então ela não tem noção disso. Então, ou ela é rígida ao extremo, ou ela é flexível ao extremo. E isso, lógico, impacta muito na nossa vida, especialmente na fase adulta. Impacta nas nossas relações, no nosso desempenho profissional e em muitas outras áreas da vida também. A sétima dica prática seria ensine seu filho a lidar com frustrações. A gente precisa lembrar que quando a gente fala de quem nós somos, quando a gente exercita esse lance aí de autoconhecimento, a gente não descobre só coisas boas, não. A gente também descobre coisas, bo- é, coisas ruins sobre a gente, né? Limitações, defeitos e outra. Ainda que nós sejamos bons em algo, é, nada confirma né, que a gente vai, ser, vai ter um de aproveitamento naquilo, de que a gente vai sempre conquistar a vitória naquilo. Não, às vezes a gente pode perder, às vezes a gente pode não ir tão bem, às vezes uma falha, uma limitação minha vai acabar me prejudicando e a gente precisa lidar com o fato de que todos nós somos imperfeitos desde o início da nossa vida. Né? porque não dá para ser perfeito, não dá para ser sempre poderoso, sempre conquistar tudo. Não, a gente também precisa lidar com as frustrações. Mas há uma forma equilibrada de lidarmos com isso. O lance não é evitarmos as frustrações, mas é aprendermos a lidar com elas de uma forma mais funcional, de uma forma mais saudável. Oitavo, A oitava dica, no caso, que eu quero passar para vocês hoje é não rotule seus filhos. Os rótulos, a rotulação, são extremamente prejudiciais a nossa saúde emocional, porque eles nos limitam muito, porque eles nos colocam dentro de uma caixinha e acabam ali podando o nosso potencial. A gente precisa mostrar quem nós somos e os rótulos nos impedem muitas vezes disso. Então, cuidado com a rotulação dos seus filhos. Evite também comparação com outras crianças, né? A comparação já mencionei aqui, isso é extremamente prejudicial e quando isso vem dos pais quando isso vem dos principais cuidadores, isso vem com uma faca muitas vezes, né? Porque a gente sente como, não se, fosse, como se não fôssemos bons o suficiente para agradarmos ali a quem tanto amamos. E por fim, respeite as emoções dos seus filhos. O que, que acontece? Muitos de nós é, não temos o hábito, né? Justamente porque não fomos ensinados lá atrás de lidarmos com a nossa emoção assim de maneira mais assertiva, de maneira mais clara, de maneira mais intencional. Mas hoje as coisas estão diferentes e a gente vem ensinando os nossos filhos de que emoção também é importante, que emoção também faz parte do ser humano. E nós precisamos ajudá-los a lidarem com as suas emoções desde sempre. Não só com as emoções positivas, que em desequilíbrio também são prejudiciais, mas também com aquelas emoções mais desagradáveis, mais desconfortáveis, mais ruins de serem sentidas. Eu nem gosto de chamá-las de emoções negativas porque elas são naturais, elas também pertencem. As nossas vidas, elas também são humanas e merecem e precisam ser sentidas em alguns momentos específicos. Mas muitas vezes a gente precisa ensinar os nossos filhos como senti-las, né? Para que elas não fiquem extremamente desreguladas e acabem aí desencadeando problemas muito maiores. Espero que você tenha anotado essas 10 dicas aí práticas que podem te ajudar no fortalecimento da autoestima dos seus filhos e consequentemente aí na no amadurecimento da saúde emocional deles, mas é lógico que eu precisava trazer uma dica plus aí para você. E a dica plus é peça sabedoria de Deus. Não importa, sabe gente, não importa. A gente pode ler inúmeros livros, assim como eu li para montar esse conteúdo aqui para vocês, artigos científicos, a gente pode seguir vários educadores na internet, pegar várias dicas. Elas vão nos ajudar? Vão. Mas em vão trabalham, né? se Deus não estiver ali no centro da nossa casa. Em vão trabalham os pais. Em vão eu trabalharei, eu e meu marido na minha casa, se Deus não for o centro, se Ele não for o doador da verdadeira sabedoria. Ele que me ajuda né, a aplicar todas essas dicas e muitas outras no momento certo, no momento oportuno. E é Ele, principalmente, que faz com que as minhas filhas recebam isso com sabedoria para que elas saibam empregar em outras áreas da sua vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que tudo o que que foi dito aqui ajude você no seu maternar, no seu paternar, no educar dos seus filhos. E espero mais ainda que os seus filhos sejam pessoas no futuro saudáveis emocionalmente e espiritualmente, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês podem estar me seguindo, me acompanhando nas redes sociais como no Instagram, no meu site e assim por diante. E por lá, quem sabe, a gente pode trocar aí mais algumas ideias sobre este assunto e sobre muitos outros também. Foi um prazer estar com vocês e eu desejo de coração que Deus abençoe vocês e também os seus filhos em busca de uma autoestima saudável.